0: Bienvenue sur le podcast Explorateur de Créativité. Je suis Wesley Joachim et chaque lundi, je publie un nouvel épisode dans lequel j'évoque la créativité sous toutes ses formes au service de la réussite de tes projets et de ton épanouissement personnel. Hello, c'est Wesley pour l'épisode numéro 141 du podcast Explorateur de Créativité. Et je suis en présence aujourd'hui de Sébastien Bauer. On dit comme ça, Bauer. Ouais, tout à fait, Bauer. Euh, Bauer. Ouais, je suis censé connaître ton nom de famille parce que c'est un de mes deux colocataires et, et amis ici à Lisbonne. Euh, on a décidé de s'installer tous les trois pour bah, vivre cette, cette aventure entrepreneuriale en tant que, que digital nomade. Et, euh, et je sais que bah, Seb t'auras l'occasion évidemment largement de, de te présenter au cours de cet audio Mais effectivement que as fait beaucoup beaucoup de vidéos c est, c est, Ça fait partie de, 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 des cordes à ton, à ton arc, des nombreuses cordes Et effectivement euh, t'as as, l'habitude voilà, de, de, de parler face caméra ou devant un micro et, et j'avais en tête, tu vois, de, de, de t'interviewer un jour Et je me suis dit, bah là, c'est est, l'occasion, on, on habite sous le même toit Et puis là, on est en direct de notre espace de, de coworking en plein cœur de Lisbonne Qui, qui est magnifique Et euh, je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas euh, Pourquoi pas le faire maintenant Je n'ai pas vraiment d'idée pour ce, cet épisode 141 En fait, on en parlait tout à l'heure avec Seb Et il m'a dit, bah, ok, je, 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 saute, euh, je saute sur l'occasion et faisons-le maintenant
1: Donc... Euh, voilà bien, Bienvenue
0: à toi bien. Merci Même merci. si on a passé toute la journée ensemble Ça fait bizarre de te dire
1: bienvenue maintenant Oui mais c'est tout le temps la magie de la télé Tu sais, c'est comme quand, quand euh, Tu vois dans les reportages T'as la caméra qui arrive Et le gars qui vous la porte Oh bonjour Et le gars est déjà équipé d'un micro Exactement et tout, tu vois, Il est déjà prêt C'est génial incroyable
0: Ou comme sur les plateaux de télé Quand ils, ils sortent les panneaux applaudissaient Et puis les mecs ils applaudissent C'est ça puis ils
1: serrent la main et tout Bonjour Alors qu'ils se sont vus ouais. 40 minutes avant il n'y a rien de magique et dans la télévision, malheureusement. C'est ça.
0: Mais voilà, le podcast, on, va, on garde quand même une partie d'imprévu. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que on a envie de parler des, bah, évidemment de créativité, mais comment on, on peut euh, assembler des idées, comment on peut les, les confronter les unes aux autres et les faire se reproduire entre guillemets.
1: les fertiliser.
0: Les fertiliser, voilà. Euh, et voilà, c'est le, le seul point de départ qu'on qu a. Donc vraiment en mode, honnêtement, improvisation aujourd'hui avec celle... Seb. Ouais. Je ne sais pas ce que, ce que tu as envie de dire par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as, as eu des expériences où justement tu as, as eu des idées, en, à partir de deux ou trois idées, tu as trouvé quelque chose de, de révolutionnaire ou en tout cas d'un de, de, peu, un peu différent et d'un peu innovant
1: En fait, je trouve que l'innovation, d'une manière générale, euh, part souvent de, 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 enfin, personnellement de ce même principe. C'est-à-dire que tu as une idée A, à qui se fait dans un domaine, tu as une vision d'un domaine A, et tu vas la mixer avec une idée B que tu as prise dans un autre domaine et du coup vu que tu vas l'amener sur un domaine qui n'est pas le sien à la base cette idée B, tu vas la combiner avec l'idée A et tu vas créer une idée C et ça c'est innovant tu vois. et juste ce concept tout simple permet d'innover de créer des choses, des choses euh, complètement différentes sur euh, ton marché, ton domaine que ce soit un hein, produit créatif dans la musique, dans ton cas euh, tu combines deux types, deux types de musique qui n'ont pas forcément à voir et tu mmh. crées quelque chose de nouveau. Euh, tu pourrais le faire aussi en business. Euh, voilà. Et c'est un concept qui, euh, que j'ai toujours appliqué un peu naturellement. J'ai eu des gens un peu qui m'ont inspiré pour ça. Mais c'est quelque chose que je me suis un peu théorisé ces derniers temps et euh, qui est un peu ma, ma marque de fabrique, je dirais.
0: Belle entrée en matière, franchement, ça envoie. Euh, effectivement, est-ce que très rapidement tu peux euh, bah, te, te présenter et dire ce que, ce que tu fais et euh, ce qui t'amène aussi aujourd'hui à, à être ce, 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 cette personne, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je te perçois, euh, vraiment multi, euh, j'allais dire multifacette, mais t'as as vraiment plein de cordes à ton arc. Euh, t'as la vidéo, le coaching, euh, et, et voilà ce qui, ce qui fait que t'es cette personne euh, mmh. au parcours très atypique, en tout cas, aujourd'hui.
1: Ouais, euh, bah, actuellement, je, suis, je fais du coaching en business. Euh, j'accompagne des, des, des clients à développer leur réglementaire de vente, à créer un système autour de leur entreprise, parce que souvent, euh, j'accompagne essentiellement des prestataires de services. Et en fait, euh, ce que j'ai remarqué, je fais ça pour une raison précise, c'est que lorsque moi, je me suis lancé moi-même à, à mon compte dans la vidéo, je reviendrai peut-être un peu euh, plus tard, mais je me suis lancé à la base dans la vidéo, et je me suis très vite épuisé à faire tous les soirées euh, les networking, tous les événements, à chercher tout le temps des clients et tout et en fait euh, le problème c'est que quand on est prestataire de service et qu'on est un peu freelance euh, dans son domaine en fait, on, on a sa compétence, on dit j'ai une compétence je peux la monétiser et souvent on s'arrête là et le problème c'est que quand on est freelance bon, on monte quand même une entreprise et le problème c'est qu'à la fin de chaque prestation tu dois réinventer la roue presque tu dois retrouver de nouveaux clients à partir de zéro et, et c'est un vrai, vrai souci et c'est ça qui épuise et c'est ça qui, qui fait que euh, l'entrepreneuriat c'est une précarité pour beaucoup de gens au final, c'est quand tu quittes un job salarié, un job salarié, bah, c'est euh, euh, voilà, tu fais tes horaires. En échange c'est un salaire. Point. Euh, le CDI, c'est quelque chose voilà qui, qui est stable, en tout cas dans le monde un peu d'avant. Et au final, je pense aujourd'hui sincèrement que la stabilité on peut l'avoir de soi-même à partir du moment où on sait créer un système et euh, qu'on sait vendre des produits. Et ben, on a cette stabilité qui n'est plus donnée par une institution, mais qui est quelque chose en nous. Et ça, ça change tout parce que il y a un côté un peu euh, euh, c'est un peu philosophique, hein. mmh. mais au final, la stabilité est en nous et personne ne peut l'enlever. À CDI, aujourd'hui, quand tu vois les, les changements de loi, etc., bah, c'est très facile. Tu vires quelqu'un très, entre guillemets, très facilement. C'est pas vrai, évidemment. Il y a plein de. effectivement, il
0: y, y, y a une fausse sécurité, en tout cas, sécurité perçue, mais en réalité, c'est pas, euh, pas aussi sécurisé et sécurisant que ce que voilà, beaucoup de personnes ont, ont tendance à croire. C'est ça. Mais de l'autre côté, l'entrepreneuriat, c'est aussi une vraie aventure qui demande...
1: C'est ça, mais c'est épuisant, c'est difficile. Épuisant, tu et tu vois, je suis assez euh, je suis assez énervé contre les gens qui... qui... Il y a une, une énorme promotion de l'entrepreneuriat et du freelancing ces dernières années. Et c'est très bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que le freelancing, ça devienne euh, une sorte de... Euh, faut pas que ça devienne une sorte de, 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 de faux salariat, tu vois, où c'est de la main d'œuvre pas chère, on paye pas les cotisations, etc. Voilà, enfin les, les retraites on cotise mal.
0: C'est un peu ça hein, des fois, c'est. ça.
1: Du salariat maquillé parfois. Et ça c'est un problème parce que quelle société on va créer à cause de ça, tu vois, c'est mmh. quelque chose. Qu on, enfin, si on n'amène pas de la stabilité dans la vie des gens, on peut pas avoir une bonne société. Euh, plus les gens ont une vie instable, plus c'est euh, tout tout est c'est précaire, quoi. C'est ça le mot. Bah, c'est ça. En fait, la précarité ravage une société, je pense, tu vois. Parce que euh, bah derrière, si tu n'as pas de stabilité, tu ne te sens pas bien, tu es stressé. Et c'est en sur ta vie de couple, c'est en sur ta vie de famille. Mmh. J'ai pas de vie de famille, mais euh, voilà, enfin, j'ai entendu des tonnes d'histoires de ce genre-là. Et donc du coup, je pense que si l'entrepreneuriat, c'est vraiment une chance d'être euh, bien, de s'accomplir soi-même, mmh. il faut se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a encore 20 ans, monter une boîte était extrêmement cher, très difficile d'accès. Le statut d'auto-entrepreneur qui permet de monter une boîte en 5 minutes presque et à partir avec 0 euros, ça fait 10 ans que ça existe. Je crois que ça fait dix ans. 2009, je crois, 2009. Ouais, 2009 ça. Ouais. Et c'est une chance. Mais il y a ce revers de la médaille où il oui. euh, bah, euh, y a des risques quand même. Et le fait de le promouvoir à tout prix et de ne pas préparer les gens à ça, euh, voilà, c'est contre ça que j'essaie de me battre par le coaching en fait. C'est une situation que moi j'ai vécue par le passé et j'essaie d'aider les gens à ne pas tomber là-dedans ou en tout cas de sortir de, de, de ce point-là.
0: Okay. Et tu as l'impression d'apporter plus de valeur du coup avec le coaching qu'en faisant de la vidéo
1: Ouais, c'est ça. En fait, la vidéo, euh, j'ai eu beaucoup de désillusions, on va dire, dans le sens où euh, c'était un métier qui est très technique, euh, exigeant. Il faut beaucoup d'investissements personnels et financiers. Ma première année, j'ai mis tout, la moitié de mon chiffre d'affaires, même les trois quarts de mon chiffre d'affaires l'ai réinvesti dans du matériel mmh. Je sais pas comment gagner d'argent au final mmh. euh, C'est assez difficile C'est un métier un peu comme photographe Où il y a beaucoup de gens qui rentrent Je sais pas si tu sais Mais euh, par exemple photographe En tout cas photographie de mariage Je sais pas si les vraies statistiques pour les autres Mais photographie de mariage par exemple qui euh, des, des sections on va dire euh, Les plus prisées dans la photographie Sur 100 personnes qui rentrent aujourd'hui Dans 300 il en reste 50 Dans 10 ans il en reste 3
0: Ah ouais à ce point là Ouais, ouais
1: c'est violent, la sélection est assez violente quoi. la vidéo c'est pareil c'est de plus en plus accessible aujourd'hui plus le temps passe, plus tu peux faire des choses incroyables avec du matériel pas très cher tu vois. Euh, en 2014 par exemple Panasonic a sorti un appareil qui permettait de faire avant ce qu'il fallait avec, avec 1200 euros à peu près, enfin 2000 euros de matériel tu pouvais faire ce qu'avant il fallait 20000 euros pour le faire tu vois. Donc enfin tout change ça devient accessible du coup plus en plus de gens le font parce que c'est un métier qui est quand même chouette mais moi j'avais pas, pas de niveau pour ça euh, je me plaisais mais j'avais pas j'étais pas forcément la bonne personne pour mmh. vraiment faire ça à fond en tout cas avoir ce côté artistique euh, là dessus et au euh, final moi ce qui me plaît c'est euh, euh, d'inventer de créer des choses de d'inventer de, des systèmes un peu novateurs ouais, avec ouais. les avec mes clients et euh, et je le retrouve dans le coaching et c'est ça que ça qui me plaît
0: et justement on va on va en parler cette bah, ces idées, cette créativité qui 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 est en toi et effectivement tu fais partie des, je pourrais dire des premiers supporters de de, de mon podcast Explorateur de créativité en tout cas tu étais, étais là quand 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 je l'ai lancé Sébastien et moi on se connaît depuis pas si longtemps que ça finalement on se connaît depuis janvier 2018 euh, ça, ça craint un peu de dire ça comme ça mais c'est c'est ça qui est cool aussi dans quand on décide de, de de prendre un embranchement dans sa vie, de changer des choses et de se dire « bah voilà je vais passer plus de temps », même inconsciemment finalement, je me suis pas dit consciemment, enfin un peu des deux, mais avec des gens avec qui je vibe plus, qui vont être plus, bah, en l'occurrence, entrepreneurs au sens large du terme, et qui vont entreprendre des choses et, et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui tous les trois avec Moni aussi à, à, à vivre ensemble à Lisbonne, en tout cas pour, pour quelques mois pour commencer. » Et effectivement sans, sans trop sortir du chemin Sans trop m'éparpiller euh, Effectivement C'est quoi toi ta vision Par rapport à, à Justement euh, Le fait de, 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 de mélanger des idées Est-ce que tu as des exemples Que ce soit dans ta vie à toi Ou dans, autour de toi Ou même euh, Voilà des exemples À plus grande échelle
1: hmm. euh, Ouais j'ai pas mal d'exemples C'est ce que j'essaie de faire euh, De plus en plus Avec Enfin euh, dans, dans mon travail Mais j'ai des exemples Qui reviennent un petit peu avant C'est à dire que Ouais j'ai un parcours Vraiment bizarre en fait euh, Quand j'en parle Les gens comprennent pas euh, quand ils me demandent mes études, par exemple, j'ai fait des études de graphiste. Et du coup, ils font Mais pourquoi tu fais du coaching Et pourquoi tu as fait de la vidéo avant C'est pas du graphisme. Enfin bref. Euh, donc c'est un peu, un peu spécial. Mmh. Encore avant, je viens du, du monde professionnel, du bac pro, j'ai fait un bac professionnel de commerce. Euh, après j'ai fait euh, 7 jours d'études dans un BTS d'informatique j'ai eu les premiers cours de maths, je suis parti et, euh, <rire> et puis j'avais ce rêve un petit peu innocent à l'époque où je me disais ouais je veux vivre de Youtube, je veux faire des vidéos Youtube et tu veux vivre de ça, voilà le truc euh, un peu cliché tu vois <rire> mais c'était en 2012 tu vois, c'était il euh, y a un petit moment déjà et euh, ouais, à l'époque euh, Youtube c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui Youtube c'est vraiment l'eldorado on commence à peine à parler des Youtubeurs à la télé quoi, c'est tout nouveau, les les gens me le regardent avec des grands yeux en mode Qui sait ces ovnis Et le milieu gaming, jeux vidéo euh, Explose à ce moment là, c'est vraiment un milieu euh, Très florissant, il y a Twitch Qui est euh, la plateforme De diffusion live euh, De jeux vidéo, euh, la, plus, la plus grande euh, Au oui, monde qui, qui... qui apparaît à cette époque là Il faut savoir que Twitch, je crois que c'est 1 ou 2% du trafic web mondial C'est gigantesque mmh. Et, euh, voilà. et moi je voulais surfer un petit peu sur tout ça et euh, voilà c'était 2012-2013 euh, j'ai voulu faire ça à fond et euh, en 2014 euh, le 15 février 2014, c'était le lendemain de la saint j'ai monté une web télévision à partir de zéro, donc en gros l'idée le, le le, le, c'était de diffuser euh, des émissions de jeux vidéo quotidiennement, tous les jours, avec une équipe mmh. donc j'avais une équipe, on faisait des émissions tous les jours de 18h à 23h à peu près voilà. donc ça j'ai monté ça de manière associative ça a duré 3-4 ans euh, les deux premières années ont été les, les plus grandes en quelque sorte c'était une aventure incroyable parce que j'ai euh... en tout j'ai géré plus de 120 personnes euh, C les... énorme, hein. C ça c'est énorme c'est ça, j'avais quoi Je... c'était euh, 21 ans, 22 ans, 23 ans à peu près mmh. j'ai géré plus de 120 personnes et ça allait de 13 ans à 46 ouais. <rire> donc euh, va coordonner une équipe tu vois, ou des gens qui sortent à peine euh, de ouais, qui ont 13 ans avec des gens qui en ont 46 qui ont, déjà... qui ont déjà un gros passif euh, euh... De la vie, quoi, ouais, ouais. c'est ça, et euh, donc voilà, et en fait, j'ai toujours un petit peu fait ça, et j'ai mixé un petit peu. Euh Idées à droite à gauche que je regardais beaucoup tous les milieux. Même à l'époque, je regardais euh, le milieu un peu YouTubeuse beauté et tout ça parce que je m'intéressais en fait à, à YouTube dans son, dans son intégralité. Comment ça se développait euh, dans notre milieu, le jeu vidéo, mais aussi dans le milieu de l'humour, dans le milieu de, euh, des, de tout ce qui est un petit peu plus mainstream, tout ce qui est YouTubeuse beauté, etc. Mmh. Et c'est toujours intéressant de voir comment ça évolue, qui évolue, pourquoi ils évoluent. Euh, voilà et euh, un des projets que j'ai le plus euh, le plus kiffé en fait ces derniers temps c'est un projet sur le, le jeu vidéo Minecraft euh, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Minecraft mais en gros c'est un petit peu le principe des Lego. Quoi. Mmh. Euh, il est assez connu donc euh, je vous invite à aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et en fait euh, l'avantage du jeu c'est que tu peux tout créer, c'est comme des Lego en fait tu peux arrêter ouais, tout ce que tu veux ça. As
0: pas de limite. en plus puisque c'est virtuel c'est même encore plus les Legos as besoin de les avoir physiquement mais ça. Minecraft
1: c'est encore plus illimité c'est ça c'est illimité et en plus les gens, les, les gens, avec qui tu peux jouer, c'est illimité. Tu peux jouer avec le, le monde ça, entier, ça. Et ce jeu était un, quelque chose d'incroyable pour moi parce que euh, j'ai rencontré beaucoup de monde, des personnes avec qui je suis, qui sont devenus mes des, des meilleurs amis aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré aussi euh, des gens qui m'ont énormément boosté, motivé à une époque. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Gus. Peut-être j'en parlerai un peu plus tard. Euh, qui aujourd'hui fait une chaîne où il chasse des fantômes. Enfin, à l'époque, il faisait, euh, il avait une web radio. Enfin, voilà. Il chasse vraiment des fantômes. En fait, il a une chaîne YouTube ouais, où, en gros, il va dans des lieux où, euh, le soir, il n'y a personne et qui sont soi-disant hantés. Et puis, il va faire un reportage où il va tester des choses et tout ça. Voilà. Ça a un petit peu changé, euh, son concept. Ces derniers temps, j'ai pu trop regarder depuis 2-3 ans. Mais, en gros, c'est ça. Et à l'époque, en fait, il faisait, euh, il faisait de la radio, de la web radio. Et, euh, et, en fait, il avait utilisé Minecraft pour recréer tout un plateau de radio, en fait. D'accord, ok. Et du coup, les gens se connectaient sur le serveur euh, de jeu. Et ils allaient dans la ville et ils allaient sur le plateau radio pour faire le public. Et c'était mmh. génial. Et ce, ce, tu vois, lui, clairement, c'est quelqu'un. Ce, ce, ce gars-là, il a, il a la quarantaine, tu vois. Et c est, c est, ça a été vraiment le point de départ, je pense, pour moi, en termes. Dans, dans, ouais, dans, dans, c'est vraiment une référence pour moi en termes de créativité. Parce que mmh. là, je l'ai connu, il n'avait pas encore sa, sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il a 200 000, 300 000 abonnés, peut-être même. Oui, c'est
0: pas une chaîne fantôme, pour le coup.
1: <rire> non, clairement pas. Clairement pas. Et euh, c'est quelqu'un, je me suis dit, waouh, ouais, il est incroyable Et j'adorais sa façon de, de marier des idées D'être de, créatif, de penser à des choses de, mm -hmm. Tu vois, par exemple, dans ses émissions euh, Sur le, le jeu vidéo Minecraft Ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, reproduisait des émissions de chasseurs de fantômes Qu'il voyait un peu à la télévision ouais, ouais. et autres et Il les faisait dans le jeu Ah oui, d'accord, je vois un deux Mais c'était super bien monté à l'époque, personne montait vraiment ses vidéos tu vois C'est assez pauvre Et lui il faisait des montages vraiment poussés Ça faisait vraiment un reportage voilà, ce gars-là connectait ces, ces, ces idées-là et il crée quelque chose de nouveau. Et un jour, il s'est fait repérer euh, par des gens qui l'ont mis en avant, qui ont dit :« Ce gars-là, ce qu'il fait, c'est génial. Mmh. » Et puis là, ça, ça a grimpé. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, d'ailleurs, dans ces milieux-là. Et, euh, et voilà. Et pour en revenir donc, à mon sujet, moi, je me suis beaucoup inspiré le lui au début, et puis par la suite, euh, j'ai monté avec un ami une compétition sur, un jeu, sur, ce, sur le jeu vidéo Minecraft. Et en fait, du coup, bah vu que c'est un peu délégo on crée ce qu'on veut on crée nos règles de jeu on crée la carte euh, l'arène la, dans laquelle les joueurs vont s'affronter et en fait euh, j'ai monté une, une chaîne YouTube de compétition sur Minecraft où du coup on avait euh, des sessions pendant trois mois on avait des, des matchs les, tous les week-ends et donc on les animait on les diffusait en direct on les organisait donc il y avait des joueurs et tout ça qui, qui venait euh, on faisait des show matchs avec des youtubeurs assez connus dans le wow, milieu yes. on avait des youtubeurs qui avaient plus d'un million d'abonnés quoi, on les a contactés ils sont venus on a fait des choses incroyables là dessus et, euh, et en fait ce concept était cool parce qu'on avait monté un studio sur Lyon donc on se retrouvait physiquement pour commenter les matchs mm. Et, euh, et en même temps, tu t'avais toute notre équipe online qui interne, qui gérait le, la compétition, qui gérait que les joueurs soient bien là au, au bon moment, qui faisait l'arbitrage, qui a qu gardé que tout se passe bien. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce concept était assez unique. Euh, il n'a pas vraiment existé ailleurs, même aux États-Unis. Souvent, les gens apportent des concepts des États-Unis ou de de vers l'Europe, ouais. c'est ça. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le jeu vidéo Minecraft J'ai pris la compétition qu'on a créée Je me suis inspiré du milieu euh, compétitif qu'il y avait en France Parce qu'en France, il euh, faut savoir qu'en France Il y a une, une époque Qui s'appelait la bulle Dailymotion En fait, euh, à l'époque Dailymotion euh, avait toutes les, les, les Web télévisions françaises Dans le jeu vidéo et dans d'autres domaines Ils les avaient chez eux, c'est eux qui diffusaient les lives euh, De, de, de compétitions de jeux vidéo Et c'était pas Twitch D'accord. Et pour une raison simple c'est que le CPM donc le coût par, pour, par mille vues pour les publicités donc c'est la façon de se rémunérer mmh. euh, avec la publicité sur la vidéo. à l'époque euh, je crois que c'était quelque chose c'était des coûts délirants euh, Dailymotion surpayait complètement les gens qui diffusaient ces jeux Du coup en France on a eu ce, ce, ce concept de web tv assez unique qui s'est développé, qui s'est créé que le reste de peu du monde n'a pas eu et du coup on avait vraiment des entreprises qui sont créées autour de ça en fait à partir de zéro. Euh, des associations qui sont devenues des entreprises ou voilà, qui ont monté une okay. grosse chose et, euh, et voilà, parce qu'on a eu cette bulle là euh, au final la bulle a explosé et du coup tout le monde est retourné sur Twitch et on a changer de business model bon ça c'est une autre histoire mais voilà en France on a eu euh, ce système là pendant un moment et, euh, et voilà, et moi je vais inspiré un petit peu de ça euh, et d'autres choses que j'avais vues pour monter ce concept là qui n'a jamais été copié alors, on n'a jamais cartonné de, euh, vraiment, mais en même temps, on n'a jamais été copié ni en France ni à l'international, en tout cas de la façon dont on l'avait fait, aussi structuré avec un studio, avec euh, ouais, des équipes qui géraient, etc. Les mmh. shows et tout. Ça, voilà, ça n'a jamais été refait et moi, voilà, c'était un petit peu pour illustrer un peu ce concept de connecter des idées, c'est que vous pouvez vraiment aller très très loin et surtout mobiliser les, les gens en fait autour de, de ce projet, de cette philosophie que tu as, as envie de pousser. Quoi.
0: Ouais, ouais. Effectivement, on. Voilà, tu tu le, tu le tu racontes l'histoire pour les, les personnes qui nous écoutent, hein, pour les auditeurs du podcast. Euh, mais effectivement, euh, malheureusement, ça s'était mal terminé. C'est ce que tu ouais. m'avais raconté. Euh, et, euh, et voilà, tu as, as quand même réussi à rebondir. Il y a ça aussi que j'ai envie de mettre en avant. Après, si tu veux parler de la fin de, ces, oui, de, de, oui. de, cette, de ce projet-là aussi, tu peux en parler. Mais euh, juste derrière, on pourra parler de aussi de ta capacité de, 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 de résilience, à rebondir mm -hmm. après... Euh, ouvrez les guillemets des échecs, Ce ne sont pas des échecs, c'est juste des différentes portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Euh, mais voilà, c'est un côté que je voulais te dire, que j'apprécie beaucoup en toi, c'est ce côté conquérant, et ce côté euh, je me mets à fond dans un projet, effectivement, comme tu le dis, et en même temps, euh, euh, voilà, j'ai plein d'idées, il, il, il y a toujours des nouvelles occasions, des nouvelles choses à créer. Ouais. Vas-y, je te laisse de parler d'abord de la chute un peu de ce...
1: Ouais, bah, la chute, bah, en fait, pour qu'il y ait une chute, disons que... Il faut monter un moment <rire> C'est pas vraiment arrivé C'était compliqué de faire son, sa place là dedans Parce que c'était très très concurrentiel Ce qu'on a monté avec le jeu vidéo Minecraft C'était assez unique Et en fait euh, à l'époque Au moment où, où ça a vraiment décollé C'est parce que j'avais fait une action Où du coup on a eu beaucoup de visibilité d'un coup euh, Parce qu'en fait à l'époque Les blogs sur le jeu vidéo Minecraft étaient très influents euh, Un ou deux ans plus tard C'était plus le cas Les blogs fermaient les uns après les autres ouais. Et il y a eu un moment où si on a, on a vraiment pu cartonner, c'était un peu l'apogée de tout, et c'est aussi le moment où il y a eu la chute, en fait, ah euh, oui. paradoxalement. En fait, un, un, au mois d'octobre 2015, on a fait un salon où on, était les, les diffu on diffusait, euh, on avait un plateau télé, mmh. en quelque sorte, où on diffusait euh, la retransmission du salon, les conférences, tout ce qui s'y passait, ouais, ouais. et voilà, on avait accès à, à tout le monde, tous les plus grosses stars, mmh. un peu du, du milieu. Euh, ils sont passés sur notre, euh, notre web TV, c'était génial. Et du coup, j'ai créé un peu un lien particulier avec euh, un site qui euh, était numéro un sur Minecraft à l'époque, qui avait un serveur de jeu, donc euh, les gens se connectaient et là où les gens se rassemblaient. Euh, et en fait, j'ai pu conclure un partenariat pour cr pour euh, créer une nouvelle web télévision avec eux, avec leur audience. Il faut savoir que c'est plus d'un million de joueurs, tu vois. Enfin, euh, non, j'abuse un peu. Plus de 100 000 joueurs. Enfin bref, ils avaient beaucoup beaucoup, beaucoup de joueurs. De joueurs. <rire> oui, ça je, je, je un peu emballé sur les chiffres. Je pense. Euh, et là, ça aurait pu démarrer, mais le problème, c'est que j'étais tellement épuisé de toutes les années que j'avais passé à pousser le projet, mais comme un malade, que en fait, euh, bah, j'ai relâché pile à ce moment-là. J'ai relâché toute la pression dans ma vie perso, dans ma vie pro. Euh, c'était la fin de mon contrat, c'était, euh, voilà, enfin, c'était difficile. Et du coup, j'ai malheureusement lâché au, au pire moment, et tout s'est cassé la gueule en un mois. Ils ont dit en fait ça ne nous intéresse plus donc euh, voilà et on était à deux doigts de monter de transformer l'association d'entreprise à ce moment-là. Ouais. C'était un, un coup très dur. En plus c'est ajouté à, à, à ça que j'ai loupé mon diplôme au même moment. Ouais. Tu vois. Et euh, en fait c'était la meilleure chose qui me soit arrivée.
0: Finalement. Ouais. ouais. Pourquoi le parce Diplôme que ou euh... le, la, la boîte
1: enfin, la, la boîte. boîte j'ai un peu. Aujourd'hui je pense que oui parce que c'est un business que... tu vois bah, ce site là dont je viens de te parler c'est marrant parce que euh, aujourd'hui, je viens d'apprendre aujourd'hui que ce site-là fermait définitivement ah oui, aujourd'hui donc aujourd'hui même là euh, aujourd'hui euh, il il euh, euh... oui, ils ont mis une annonce comme quoi ouais, le site et le, le serveur seront fermés euh, dans, euh, dans deux mois définitivement et c'est un coup dur c'était les leaders à l'époque ouais, et, ouais. et c'est ça qui est fou dans ce milieu là c'est que c'est tellement un marché jeune le monde du jeu vidéo ouais. et du, 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 du streaming et tout ça enfin tout ce milieu là que les leaders ils ont changé tous les tous les 8 le mois, code, tu vois. Ouais, ça, ça, les
0: tous les codes les 8... changent très vite et c'est ce qui fait que ça marche à un moment donné. 6 ou 12 mois après, c'est plus pareil. Et ça. tout à l'heure, tu parlais justement celle de, de, de stabilité. Là, on, on est dans
1: tout sauf la stabilité. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis content de ne plus être là-dedans parce que c'est très instable comme milieu. Et euh, tout a vraiment été chamboulé. Ça n'existe pas vraiment un domaine où les leaders changent tous les 8 mois. Tu as quelqu'un qui s'installe pour 2 ans, on va dire minimum. Ouais, quand on voit les
0: réseaux sociaux, voilà, tu as des voilà. réseaux sociaux comme Facebook.
1: Je sais pas, de es correspondant leader, mais ils sont de
0: 2004, hein, ça date Facebook. Ouais, ouais c'est ça. ça, ça. Oh, ils, ans, sont pas, ils ont été. Euh, ouais, je pense ils ont vraiment décollé à partir de 2008,
1: 7, 8, 2007, ouais. 2008. Ouais, ils ont vraiment tout le monde C'est une dizaine d'années, quoi. C'est ça. Mais, il n'y a pas de marché. Ça n'existe pas, un marché où ça change tous les, tous les 8 mois, leader. Bah, c'est ça. Enfin, bref. Et du Donc, coup, le
0: coût du diplôme aussi. Il y a ce côté très autodidacte aussi que tu as.
1: Oui. Bah, en fait. Juste pour finir sur le coup l'anecdote du diplôme, en fait ce qui s'est passé c'est que... Non mais euh... Ouais, mais parce que ça rejoint autre chose, c'est que je pense, c'est que... Je, je loupe mon diplôme, et en fait à l'époque j'étais partagé entre continuer mes études et monter ma boîte, essayer de travailler en alternance dans mon entreprise mm -hmm. que j'avais créée. Truc impossible, enfin genre vraiment ne faites pas ça, c'est une idée qui... qui... C'est un fantasme. Mm -hmm. C'est impossible parce que vous devez générer un salaire, euh, genre le premier, le premier mois c'est impossible. Ouais. Ouais. Détail. Euh... Mais j'étais jeune à l'époque, donc je pensais que ça pouvait le faire. Euh... Jeune et ambitieux. Ouais, <rire> c'est ça. Un peu trop. Euh... Mais du coup, euh... et du... donc j'avais ça. Ou alors lancer ma boîte directement. Au final, j'ai pas eu mon diplôme. J'ai appelé euh, un ami qui est un de mes meilleurs amis, qui est aussi un mentor. Je lui dis, ai dit j'ai pas eu mon diplôme, qu'est-ce que je fais et lui il m'a dit bah c'est simple. C'est une option qui s'est enlevée, bah, tu prends l'autre, tu montes ta boîte. Je vois, bah ouais. Et en fait, euh, ouais, à chaque fois que, que quelque chose s'est cassé la gueule, j'ai un peu le mode survie qui s'active immédiatement Mais tout le temps en fait tu vois ça dès que j'ai un problème comme ça le mode survie s'active et me dit ok qu'est-ce que tu fais maintenant quelle décision tu prends maintenant pour pas tomber et c'est après genre euh, les mois suivants où tu commences à ruminer un peu l'échec mais euh, au moment où ça se passe tu dois survivre tu vois donc qu'est-ce que tu fais pour survivre voilà donc c'est comme ça que euh, euh, j'ai réussi à chaque fois à, à rebondir en fait là-dessus c'est parce que c'était par nécessité
0: mmh. Ok, mais je, sais, enfin, je sais pas trop comment rebondir là-dessus <rire> <rire> Justement mais, euh, mais je trouve ton, espoir, ton histoire En tout cas euh, hyper inspirante Et, euh, et y a, en, Dans la vie C'est comme ça que j'articulerai Un peu notre discussion Parce qu'on est vraiment en total impro Et c'est ça qui est cool aussi C'est qu'il y, y a des choix à faire mm -hmm. Juste pour... Euh, euh, donner comme, comme exemple bah, mon histoire, tu vois, il y a le, ce projet d'orthographe et grammaire à écrire juste que j'ai lancé en 2014, tu vois, la chaîne YouTube qui a commencé un peu à prendre, de Facebook et tout, et, euh, et entre-temps, bah, j'ai décidé de me lancer vraiment à 100% à, à mon compte, en, en freelance, euh, proposer mes prestations en tant que créateur de contenu, en tant que rédacteur web, bah, là il y a le podcast, euh, effectivement, qui va d'ailleurs bientôt souffler sa, sa première bougie, parce qu'on est... Euh, Enfin, je l'ai créé, je crois, que je l'ai lancé le 17 septembre 2017, donc euh, effectivement bientôt. Tu vas aussi, je pense. ça alors ah ouais, ça fait bientôt un an. Euh, donc il y a plusieurs projets un peu comme ça que j'ai lancés. Et aujourd'hui, bah, mon projet euh, The Explorer, euh, vraiment le, le The Explorer, mmh. ce projet de, de série euh, de, dans, dans, dans le cadre euh, duquel je vais pouvoir aller interviewer des, des gens inspirants, des, des coachs, des vraiment des gens qui ont décidé de suivre leur parcours et de sortir un petit peu du, de, de la masse comme ça. Euh, et d'ailleurs, Seb. Euh, Effectivement tu, tu m'aides beaucoup là-dessus parce que toi tu as forcément ce, euh, ce, ce, ce background de, de vidéaste au sens large du terme et effectivement tu me donnes des, des très, très bons des très très bons conseils. Mais aujourd'hui moi tout ça pour dire que, et d'ailleurs pour le, toi l'auditeur qui nous écoute, c'est des choix à faire dans la vie. C'est que aujourd'hui, moi j'ai décidé vraiment de à 70, je dis, c'est un peu un ordre, pour donner leur d'idée, mais à 70%, d'être vraiment sur mon projet musical et audiovisuel. C'est vraiment ça que j'ai décidé, toi. Ça Seb, on en parlait il y a quelques jours. Tu m'as aussi aidé. Enfin, tu m'as dit, mais mec, qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui Tu vois, t'as un peu, un peu financièrement, as un peu d'argent de côté, c'est cool. Tu peux vraiment te permettre de, de le faire à fond, tu vois. Et je crois que dans la vie, c'est ça aussi, c'est vraiment prendre prendre des décisions et se dire, ok, voici toutes les vies que j'aurais aimé vivre ou que j'aurais pu vivre ou que je pourrais vivre ou que je peux vivre. Mais voici la vie, la vie que je décide de vivre et voici le rêve que je décide de, de poursuivre. Et, et ça, c'est vraiment... On en revient un petit peu à, à, un petit peu à, à quelques podcasts quand je parlais de, de l'importance d'apprendre à, à décevoir. Mais, mais là, c'est aussi apprendre à se décevoir soi-même sur certains, certaines choses en se disant, bah, y a, y a, c'est important de trancher. Et entre, encore une fois, trois projets ou quatre projets qui valent 7 ou 8 sur 10. Euh, et un autre qui vaut 10 qui vraiment mmh. On sent que c'est le truc ben, C'est important aussi D'aller all-in sur quelque chose Parce que si on essaie de garder 5 projets en parallèle à toute petite vitesse euh, ouais, tu sais, Comme bien. sur les, 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 plaques, les plaques de cuisson à petit feu euh, Malheureusement Il euh, y a de grandes chances pour qu'aucun d'entre eux euh, ne, ne fleurisse euh, J'aimerais avoir un petit peu ton, ton avis là-dessus Est-ce que toi aujourd'hui dans ta vie T'en es t en est aussi à te poser cette question
1: ouais.
0: Avec ce que tu essaies de lancer Tu bosses pour... Euh, t'as un gros client en ce moment mais tu vois t as, t as,
1: mmh.
0: il y a aussi des priorités quoi.
1: ouais bah en fait moi ça a été, ça a été quelque chose qui m'a un peu euh, qui m'a un peu tué en fait dans, 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 sur pas mal de choses en fait mmh. l'éparpillement euh, j'étais beaucoup trop éparpillé quand je reviens quand je fais le, 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 la review de tout ce que j'ai fait de tous les projets que j'ai lancés, et euh, je peux en monter assez loin parce que je me rappelle dès la sixième je montais des petits forums sur internet et tout ça mais jamais fait en sorte que le truc euh, s'envole vraiment, tu vois je pense qu'il y a une peur aussi de, de se mettre en avant, de, de, de montrer un peu c'est quelque chose qui est pas facile, tu vois t'as peur de la critique, tu sais que tu aurais être critiqué et bref euh...
0: tu, tu parlais de, juste avant de, justement du, du fait de de t'éparpiller oui,
1: pardon, justement, <rire> justement je vais c'est <rire> <rire> non mais euh, en gros l'idée, euh, c'est quoi C'est que quelque... je me suis beaucoup trop éparpillé par le passé et aujourd'hui je me fais vraiment violence pour continuer euh, sur cette voie. Mais je pense que c'est normal de s'éparpiller au début parce que t'as besoin d'inspiration. En fait au début tu sais pas ce que tu fais. Tu gribouilles, tu fais des trucs, tu gribouilles sur une feuille, tu jettes la feuille, tu en refais une et au bout d'un moment ça ressemble à un dessin. C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour et c'est vraiment une image que, qui m'a marqué. Euh... Je pense qu'on passe tous par là, tu vois. On passe tous par une, une, un moment où on a plein d'idées, où on aimerait faire des choses, et c'est dans l'exécution après qu'on voit ce qui se passe, si le dessin finalement il prend forme ou pas. Et c'est pas grave s'il prend pas forme. Ouais, je
0: pense que je vais garder ça comme titre, euh, genre Sébastien Bauer, du, 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 du gribouillis au dessin ou quelque chose comme ça. Ah ouais, bah. <rire> je pense que un, <rire> ça résume pas mal l'échange, mais ouais. Je
1: mais laisse continuer ouais. là-dessus. Si, si vous aussi vous avez plein de, de, de projets, que vous savez pas quoi choisir, que, que vous savez pas trop quoi faire, vous avez l'impression de cette sensation de gribouiller, dites-vous que c'est dites pas grave, c'est. Il passe et que le moment où vous allez vraiment devenir bon dans ce que vous faites et prendre vraiment du plaisir à fond dans ce que vous faites vous allez trouver votre voie petit à petit et, mais cette phase là elle est obligatoire il faut pas faut pas euh, il faut, faut la vivre quoi il faut savoir en sortir à un moment donné Il se faire un peu violence pour en sortir ça c'est obligatoire mais elle est je pense nécessaire et il faut l'avoir elle est
0: indispensable ouais.
1: et ne pas se blâmer pour vivre par rapport au fait de vivre ça quoi c'est ça tu vois moi aujourd'hui euh, j'ai du mal à dire que je fais du coaching business j'ai 24 ans ça, ça passe j'ai du mal à le prononcer euh, et encore peu j'avais 23 tu vois encore pire enfin si je dis mon âge à un événement je suis pas pris au sérieux et du coup il faut que je démontre que je vraiment je mets toute mon énergie pour montrer aux gens euh, ce que je peux faire pour eux mais parce que les gens ils savent pas le passé que j'ai eu euh, et je dis pas ça pour me vanter C'est juste que j'ai eu pas mal d'expérience J'ai fait pas mal de choses J'ai géré des équipes aussi J'ai l'impression d'avoir eu déjà plusieurs vies à mmh. mon âge euh, Parce que j'ai géré plein de projets C'est ce qui est vrai Oui oui, d'une certaine manière Mais même si à l'époque je disais Mais tout ce que j'ai fait est un échec C'est vraiment ce que je pensais jusqu'à récemment C'est à dire que euh, mes projets de foire Quand j'étais petit ça foirait euh, mes, mes web télévisions j'avais monté deux web tv, j'avais monté une en 2011 et puis du coup l'autre qui est en 2014 les deux ont foiré euh, mon projet de chaîne YouTube tout seul ça a foiré euh, la vidéo ça a foiré voilà tu vois au bout d'un moment tu te dis putain mais je suis nul et je fais jamais rien de ma vie et au final aujourd'hui euh, je ne serais jamais au niveau que je suis si j'avais pas eu tout ça tu vois absolument et c'est pour ça que cette idée de dessin elle, elle est là c'est que euh, tout ça en fait a compté parce que j'ai appris énormément j'ai appris sur moi j'ai appris sur les autres euh, voilà je je sais identifier un peu les, les bons profils les personnes avec qui travailler, euh, les bons projets euh, voilà tu te nourris de tout ça en fait. tu te nourris des gens et tu te nourris aussi de leur expérience, de leurs échecs un des trucs qui m'a beaucoup aidé par exemple à l'époque c'est que justement pourquoi est-ce que les leaders tombaient tous, tous les 8 mois c'est parce qu'à chaque fois le, la personne qui prenait la place faisait une action exceptionnelle et à chaque fois elle faisait un fail exceptionnel après et l'autre prenait sa place tu vois et, et du coup tu te nourris un peu de ces échecs tu te dis pourquoi cette personne est échouée t essaies de comprendre quelles sont les raisons managériales qui ont fait que telle star est partie ou autre tu vois et du coup en comprenant un petit peu ça t'apprends des choses en fait et t'assimiles des choses à haut niveau t'assimiles des, 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 des informations à haut niveau sur des boîtes que t'es pas en interne tu peux pas comprendre ce qui se passe mais par tes connexions et parce que tu comprends un peu de, de ce milieu là mmh. euh, t'apprends des choses voilà
0: ouais non mais c'est ça c'est un, un apprentissage constant et se dire que bah, tu vois, encore une fois, je, je parle de ce que je connais, mais, euh, moi, ça va faire bientôt 10 ans que je fais de la musique, mmh. et, euh, et, et, je commence à peine à, vra... ça commence à peine à, à, à peu près marcher, j'allais dire vraiment, mais, à peu près marcher, tu vois, avec mon morceau sur Spotify qui a fait plus de 10 000 écoutes, là, 6 000. Euh, pour ceux qui veulent écouter, d'ailleurs, je mettrai les liens, <rire> juste en dessous, un petit peu d'auto-promo, ça fait pas de mal. Ah, mais, oh, une, ton fois, podcast ou pas une fois tous les 141 épisodes, c'est cool. Ah, rigole. Non, non, mais ouais, et puis même sur Instagram, je vois que, voilà, je commence à avoir un, un certain following et, 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 et finalement, je sais pas si, si tu, tu vois à quoi ressemble la, la, la courbe euh, exponentielle, tu vois. Mmh. C'est en fait quand euh, tu, tu passes énormément de temps à pédaler, 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 et la courbe elle augmente à peine. Et au bout d'un moment, tu arrives à ce, ce point d'inflexion, et boum, la, la courbe ouais. d'un coup, elle monte. Et je pense que le, le, le succès, enfin la courbe du succès, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, elle ressemble souvent à ça. Ça dépend évidemment, mais. En général, voilà, tu, 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 tu trimes, tu cravages pendant longtemps Et au bout d'un moment, il y a vraiment un effet de levier qui se crée ouais. Et ce que je voulais dire par là, c'est que euh, Celui qui réussit, bien souvent, c'est celui qui n'a pas abandonné Mais encore une fois, c'est ça paraît béaba à Parce qu'on voit ça partout dans toutes les phrases de, de dev perso euh, des plus mmh. basiques euh, Genre, euh, euh, si tu tombes six fois, relève-toi 7 Enfin, c'est toujours ça... Euh, « You should never give up, never give up, man, never give up » Tu vois les phrases... As le bon accent de Tony Robbins, je pense ouais, tu, pas, et, euh, bah, tu peux et tu peux faire ça « Tu got do it, no matter what <rire> » Et, 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 et c'est très vrai, et enfin, sur le coup ça fait un peu, pas bullshit, mais ça fait voilà hyper euh, ultime et tout Tu dis ouais c'est trop édulcoré, et en réalité, effectivement, je me rends compte aujourd'hui Tu vois, quand je me suis lancé dans la musique, il y en a qui étaient plus talentueux que moi Vraiment qui se débrouillaient mieux que moi mm voilà qui, qui avait un peu tout juste touché à ça plus jeune etc mais aujourd'hui sur tous les, les gars avec qui je faisais de la musique à l'époque qui avaient à peu près mon âge je suis un des seuls à encore en faire et c'est en partie pour ça que ça marche euh, après évidemment je me suis énormément amélioré mais le fait de quand fois stick with it en anglais, vraiment rester, 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 continuer, c'est important. Et effectivement, par rapport à mon projet, moi, de, de série, tu me conseilles euh, effectivement de d'abord commencer à me greffer sur des petits projets ou commencer à faire des vidéos, un peu de tests, et pas me dire je lancerai la version parfaite du premier coup. Ça, et ça, c'est un conseil que je peux donner à, à, aux personnes qui nous écoutent, à toi, toi auditeur. C'est bizarre de, de te tutoyer comme ça, mais effectivement, c'est et de regarder le métro, le, 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 de regarder le micro en même temps que je sais quand tu parles, oh, c'est ouais, enregistré. Euh, effectivement c'est se dire que la, la vie c'est pas euh, c'est pas une ligne droite vers le succès c'est vraiment passer euh, d'une expérience à l'autre euh, d'une étape à l'autre montagne après montagne ouais voilà montagne après montagne et au bout d'un moment après toutes ces collines là tu vas vraiment arriver à l'ascension de la bonne et je pense que même d'ailleurs en amour tu vois on excède on parlait de d'amour de, 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 de relation tout à l'heure c'était super intéressant et effectivement je pense que c'est un peu pareil, c'est aussi en, en ayant des expériences diverses avec euh, voilà, différentes personnes, euh, que ce soit des expériences longues long ou courtes, hein, c'est même pas la question, et ben tu, 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 tu te crées ton goût aussi, tu sais ce qui t'attire, tu sais ce qui t'attire pas, et euh, tu et, 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 et as euh, voilà, un, un petit peu ton, ton subconscient qui enregistre, tu vois, et qui, qui arrive à sentir en, par expérience, à sentir quand il met les pieds au bon endroit ou quand euh, ça sent pas très bon. Et, euh, et ça c'est très enrichissant je pense que c'est important d'aller vers ça et de pas avoir peur de tomber amoureux ou peur de tomber tout court c'est
1: sûr c est, c est, ça,
0: ça j'ai l'impression que c'est un peu le cœur de ton message euh, Seb oui
1: c'est ça eh bien, il faut il faut savoir se relever mais j'aimerais quand même ajouter un truc c'est que effectivement on dit que les gens qui
0: euh... il y a un peu de bruit derrière nous mais c'est <rire> le ménage hein,
1: c'est pour ça les gens euh, disent souvent oui c'est la personne qui a persévéré qui a euh, qui a réussi bah oui et non, dans le sens où moi j'ai persévéré quand ma malade. De... Je fais des vidéos sur internet depuis 2007. En 2017, j'avais toujours pas décollé. Dix ans après, tu vois. Donc, t'as mille raisons d'abandonner, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, ça marche, mais c'est pas la même chose. Et en fait, ce qui est important, c'est de surtout pas. Il faut, il faut pas vouloir faire la, Sans têter, Sans têter, faire la même euh, chose. Mmh. Et là où j'ai vraiment appris, c'est s'entourer des personnes à plus haut niveau, voire à très haut niveau si vous êtes capable de, de vous entourer de quelques personnes qui ont vraiment euh, ouais, qui, qui comprennent ce que vous faites et qui sont à un niveau plus élevé que vous, vous l'êtes celle- là vous allez apprendre, c'est pas vous entourer des personnes qui sont du même niveau que vous, parce que sinon vous allez rester bloqué, aussi bien que ces personnes soient elles, c'est pas, pas le souci, c'est pas la question mais vous devez apprendre des autres euh, qui, euh, qui sont à un plus haut niveau si ouais, vous voulez progresser, ouais, 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 ouais. sinon vous, vous pourrez pas, euh, ça, ça, pas ça, ça ne s'invente pas Ouais. Euh, tu es obligé de passer par là si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment avoir cette courbe. C est, c est, je pense que c'est pour ça que le, le coaching fonctionne si bien parce que tu as deux façons d'évoluer. Du coaching que tu payes mmh. ou tu trouves un mentor ouais. qui te prend sous son aile et qui t'aide à avancer. Tu n'en as pas de 36 000 pour vraiment euh, mmh. euh, évoluer. Et puis tu as, 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 as quelques profils atypiques qui eux, mmh. eux arrivent à tout faire par eux-mêmes, mais je pense même que c'est pas vrai. Je pense que c'est des gens qui arrivent quand même à partir de zéro. C'est ça, c'est des gens qui... Où oh oui, quelqu'un qui les a, qui leur a fait un tremplin. Et c'est vrai, quasiment tout le temps. Ouais. Il y a toujours un moment, quelque chose, quelqu'un qui a repéré un euh, tel et qui l'a fait monter, ouais. euh, qui l'a pris son aile, qui lui a expliqué le métier, qui lui a montré comment ça se passait. Euh, ça ne s'invente pas. On peut pas inventer les choses comme ça. Euh, après, vous pouvez inventer quand vous avez, quand vous connaissez votre domaine. Mais vous avez tout le temps besoin d'apprendre de gens qui sont déjà, qui sont plus haut que vous. Bah oui, il y a toujours quelqu'un plus haut que vous. Voilà. Et je pense que c'est important de, de lire parce que. Effectivement, on répète tout le temps, les conseils de des perso habituels, c'est croyant vos rêves, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vrai, mais il faut valider aussi l'écologie, que ce soit possible, que ça ne vous mette pas en danger. l'heure tu parlais, effectivement, on, a, on, avait, on avait dit dans ton cas, euh, fais ton film, tu as le temps, mais pourquoi tu as le temps Tu as le chômage pendant deux ans mm -mm. Donc, tu sais que pendant deux ans. Euh,
0: L'information, ça y est, je suis grillé, j'ai le chômage. Oui, je te fais pendant C'est
1: ça. Donc voilà, tu, tu, en France, on a une chance incroyable. C'est-à-dire que tu peux quitter ton job et si tu as les allocations, tu peux les garder pour entreprendre. C'est génial. Pendant deux ans, tu peux, tu peux prendre tous les risques, tu peux tout essayer. Bon, c'est un compte à rebours en même temps, mais tu as ce, cette ah, sécurité-là. chance inouïe. C'est ça, c'est génial. Je... Quel pays permet de faire ça mm. euh, Et du coup, tu du coup, as le temps de faire ton film, tu as le temps d'apprendre. deux ans, tu peux faire. Une quantité de choses incroyables mmh. Quand on est à son compte, à son plein on, on se rend compte à quel point le temps A vraiment sa vraie valeur en quelque ouais,
0: sorte ouais, ouais. On n'a pas l'impression qu'on nous vole notre temps
1: Et ça je le ressens hein, depuis que j'ai quitté euh, euh, Mon CDI C'est ça mmh. à, à trois mois c'est vraiment trois mois mmh. C'est pas genre, euh, pas genre euh, vous commencez septembre Et on est au mois de juin Ouais
0: c'est ça, <rire> ça. ça Moi je voulais dire une dernière chose effectivement par rapport à tout ça euh, En tout cas très instructif Et effectivement il y a des gens qui veulent apprendre tout par eux-mêmes mais déjà je pense que effectivement ça n'existe pas et surtout ils vont, ils vont mettre beaucoup plus de temps. Moi je vois effectivement le mentorat et le coaching comme un, un, un vrai tremplin, un vrai, un vrai accélérateur euh, d'une personne qui a fait bah, ses erreurs avant toi ou qui sait exactement où appuyer c'est comme pour tout, tu vas apprendre quelque chose bah, tu vas tu apprendre à conduire tu vas dans une école de conduite, tu vas apprendre à à être un, un bon graphiste ben tu vas aller dans une école d'art etc et tu peux évidemment essayer de faire les choses par toi-même mais, mais ça va prendre plus de temps et après effectivement pour certaines disciplines euh, c'est plus en mode euh, si t'es malin et que tu arrives à rentrer d'un côté et sortir de l'autre tout ce qui est un peu artistique en général euh, voilà, c'est peut-être moins lié au diplôme tu vois. Bon, si, si tu veux être médecin euh, tu vas pas aller euh, opérer des oui. gens à cœur ouvert dans la... <rire>
1: Clairement. il y a des artis, métiers oui. tu ne peux pas faire ça de plus ah. en plus de métiers ouais. tu peux être autodidacte mmh, mais effectivement ça. cela là non de, de passer par la voie des études, c'est pas plus mal au final. Il faut pas blâmer les études non plus. Ouais, ouais.
0: Et moi, un, un autre truc que je voulais dire aussi qui est intéressant, c'est que quand tu disais voilà ne pas s'entêter, je donne un exemple très bête un, un jeune, un jeune food, footballeur, Fouteux qui veut devenir le prochain euh, Cristiano Ronaldo, quand on dit comme ça, Cristiano Ronaldo, Tu à -dire avec la portugaise ah ouais. quand elle essaie de nous dire comment on prononce en portugais, effectivement. Euh, mais, mais effectivement, tu, tu veux devenir la prochaine superstar du foot ou de la musique, et eh bien malheureusement il y a plus de postes à pourvoir dans le staff que euh, vraiment être euh, le mec qui brille sur le terrain et tu vois, finalement plus tu vas en haut de la, de la pyramide et plus tu vas sur les, sous, les, sous les lumières du, du podium euh, et, et, et moins il y a de place mais je ne suis pas en train de dire par là qu'on qu doit minimiser nos rêves et que si tu veux devenir footballeur bah, vraiment bosse pour ça et c'est cool mais souvent aussi en chemin on se rend compte que il y a d'autres manières d'être épanoui dans sa vie de rester dans, dans un même milieu si on est passionné par quelque chose mais de le faire un peu différemment et, et, et ça je pense que c'est intéressant aussi de, de le concevoir et, et, et bien souvent nos, nos goûts changent aussi il ouais. euh, y a très peu de bébés, d'enfants qui aiment le chocolat noir mais après adultes on, euh, tu sais, on passe du chocolat blanc au chocolat et puis, métis et, si, euh, si, 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 volée, si, si tout le monde
1: devait faire le métier qu'il voulait faire quand on était enfant on aurait des, des centaines de pompiers, des et centaines d'astronautes des centaines je, de princesses quoi.
0: quand j'étais petit je, je voulais être facteur ah ouais? Donc tu vois, euh, je pense que au moins, mes parents ils se disent, bah, c'est cool, au moins. Au ils...
1: moins on aura encore <rire> au le courrier moins, quoi.
0: Au, on, aura le, <rire> on aura le courrier et, euh, et, et, et au moins un, il y a un upgrade quoi, tu vois, dans, au niveau de l'ambition. Non mais bref, mais effectivement, euh, le, le goût s'affine avec le temps. Et des choses qu'on voulait, moi par exemple, concrètement, je voulais être avant euh, bah, voilà, DJ, percé en mode, pas comme David Guetta, mais. Je sais que tout le monde connaît, où tu vois Daft mmh. qui est sur scène et mixé à Tomorrowland et à Ultra. Ça fait rêver. Et aujourd'hui, aujourd je me dis, bah, c'est quelque chose qui est plus à m'apporter de faire ma série, même si ça demande aussi beaucoup beaucoup de boulot. Mais finalement, aujourd'hui, avec une caméra, bah, tu peux le faire techniquement. Mmh. Par contre, pour que ça rentre bien, bah, il faut écouter Sébastien Bauer et, et s'entourer des bonnes personnes, etc. Mais euh, je sais que c'est finalement une manière de délivrer mon message que je trouve beaucoup plus en phase avec le Westhead aujourd'hui de 2018 tandis que le fait de devenir DJ et juste de mixer et lever les bras même si tu passes de la musique que tu kiffes tu fais vibrer des gens à ta façon je trouve ça beaucoup plus superficiel et beaucoup moins profond en tout cas mmh. que la manière dont j'ai envie de de, de faire passer mon message, de véhiculer mes, 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 mes principes, mes visions, euh, euh, comment j'ai envie d'aider les gens dans ce, dans ce monde. Quoi.
1: Et tu vois justement, euh, ça, on, ça change. Quand, quand on avance dans son domaine, quand on exécute ce qu'on veut envie de faire, quand on essaie de matérialiser petit à petit nos rêves, nos projets, on se rend compte à quel point la, la barre pour être numéro un, la marche est immense. Mm -hmm. Et que les gens ne sont pas là numéro un pour rien. Et vous pouvez devenir numéro un il y aura toujours une place pour un numéro 1 mm. ou un numéro 2 mais il y aura toujours une place pour un numéro 1 est-ce que vous avez envie de ça est-ce que vous avez envie de vivre cette vie là parce qu'il y a tous les bons côtés qu'on voit c'est des paillettes, c'est cool mais il y a des sacrifices gigantesques Absolument. pour y arriver c'est très difficile et euh, moi j'ai souvent été tiraillé entre l'ambition j'ai ouais, beaucoup d'ambition et en même temps je suis rattrapé par me dire j'ai envie d'une vie simple en même temps et c'est toujours cette balance qui est, qui est très difficile euh, tu sais l'exemple euh, Avid un euh, ah, ouais, qui s'est suicidé, ouais. suicidé parce que je crois parce que il vivait pas euh, la vie qu'il voulait. Absolument,
0: en fait. j'ai regardé son film d'ailleurs au mois de décembre et il s'est suicidé en avril, mmh. euh, qui était sorti au cinéma, euh, voilà, en édition limitée. Effectivement, dans, dans le film, en fait, quand tu vois le suicide quelques mois après, tu te dis mais oh, c'est d'une évidence folle. Et c'est terrible. Et que qui vivait finalement pas la, la vie qu'il souhaitait vivre. Ça. Euh, et si euh, ouais,
1: tubes, ouais, ouais, ça. Et derrière les paillettes tout le monde écoutait ses tubes, etc. Et derrière les paillettes t'as un, un gars euh, quel âge il avait, avait de... mon âge il était 89
0: ouais. donc il est mort il avait 28
1: ans 28 ans quoi 28 ans qu'il est suicide alors que le gars sur le papier il avait la vie que plein de gens rêveraient mais il, les gens rêvent cette vie parce qu'ils ne l'ont pas et parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a vraiment derrière en fait mmh. je pense mais c'est normal en fait donc tu n'as pas expérimenté ouais, ouais. tu te rends pas compte de la marche tu peux l'imaginer un peu mais tu ne peux pas vraiment le conceptualiser euh, voilà c'est c'est quelque chose qu'on se rend compte aussi, je pense, en avançant dans ses projets, dans ses rêves.
0: Ouais, tout, tout n'est pas si rose. Vraiment, j'ai envie de terminer sur une magnifique note, ce podcast. que Non, c'est pas tout n'est pas si rose, évidemment, mais même nous, tu vois, on est à Lisbonne, c'est kiffant, c'est trop cool, mais on, au bout d'un moment, on s'habitue aux choses. Et effectivement, si, si tu veux aussi, et je pense que tu l'as déjà dit, je, je le dis un peu avec mes mots, mais Seb, Seb l'a dit, euh, si tu veux vivre euh, une vie, ouvrez les guillemets, grandiose, une fois, c'est ce qu'on voit en apparence sur Instagram, etc. Euh, tu ne tu, vas pas être aussi tranquille que c'est comme on dit hein, pour vivre heureux, vivre en caché Il euh, y a des choix à faire. quoi C'est soit par exemple tu dis, bah je vais avoir dans la meilleure forme de ma vie, mais tu vas plus manger de sucre, ou quasiment mmh. plus. Donc qu'est-ce qu que tu veux Tu veux plus manger de glace, plus manger de, de trucs sucrés, et tout machin. Ok, mais c'est un choix. Et ou moi, si tu veux être numéro 1, je parle en fitness par exemple, bah, tu sais que tu vas prendre cette décision et que ton plaisir... Il ne viendra pas de, du fait de manger des choses sucrées, de pouvoir faire des écarts, il viendra du, de la satisfaction de cette personne qui est numéro un, qui est un exemple, qui est un modèle. Et finalement, il y a vraiment une, je pense qu'il y a une différence énorme entre ce que les gens pensent vouloir et ce que notre cerveau, euh, finalement, qui, qui, le, notre cerveau préhistorique, entre guillemets, qui a tendance à, à euh, aller vers le, vers le confort, vers la facilité, et qui, qui, du coup, qui tend vers la paresse parce qu'on essaie de minimiser l'input, c'est-à-dire les efforts. Et en maximisant l'output cest parce qu'on va en retirer C'est toujours pareil et, euh, et donc voilà On va toujours essayer d'avoir le maximum En en faisant le moins possible Mais en en faisant le moins possible En général On n'est pas numéro un. Donc euh, c'est donc
1: voilà Je pense que c'est important de le dire Est-ce que tu as vu ce film sur Tony Robbins enfin, sur Non Je vous conseille de le voir on parce le que euh, ouais. En fait Si vous voulez savoir ce que c'est que la vie de numéro 1 Dans un domaine Tony Robbins C'est euh, genre le cas euh, d'école hum. Regardez ce film et on vous montre effectivement tout le côté paillettes euh, Les meetings, où tout le monde l'acclame Tout le monde tape dans les mains, l'énergie mmh. qu'il a Mais tu vois aussi les coulisses Tu vois que c'est un mec qui a jamais de temps pour lui presque T'as l'impression qui, qui, qui doit tout le temps assurer devant des centaines de personnes qui, Enfin des, même des milliers de personnes Qui l'écoutent, qui boivent ses paroles Et il y a des scènes, elles sont très dures Moi il y a une scène où j'ai failli pleurer dans, dans ah ce ouais moment ouais, oui, Il scène, est tout seul très, 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 non, il, non, non, pas il est tout seul Mais en fait Les gens mettent tellement d'espoir en lui ça reste un humain, tu vois, tu mets tellement d'espoir dans une personne que tu dois sortir la, la bonne phrase, la bonne solution, tu dois répondre à cette personne-là, ah, il y a non. une scène elle, elle t'arrache le cœur, quoi. et euh, je vous conseille de le regarder ouais, quoi, ça, et dites-vous est-ce que vous, euh, imaginez-vous à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, quand vous verrez, si vous voyez ce film je crois que c'est sur Netflix, moi j'ai regardé sur Netflix mais bon, je pense que, je sais pas si il est sélectivité ou pas, Mais quand vous le regarderez, vous verrez immédiatement de quelle scène c'est euh, mais Dites-vous à ce moment-là, moi je me suis posé la question qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, à cette situation-là Et je pense que là, vous pouvez vous rendre compte ce que c'est que la, la place d'un numéro 1.
0: Quoi. Ouais, t'as quasiment une vie entre tes mains, c'est comme un chirurgien. quoi. Si tu t étais très bien payé, y'a pas de souci, ouais. mais euh, si tu mets la au mauvais endroit, c'est terminé. C'est
1: ça, c'est qu'il y a une famille derrière, des enfants. Et je suis obligé. bien pressé pour
0: le savoir, mais bon, voilà. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Seb. Tu vois, On, arrive, je... on avait dit moins d'une heure, donc on est, on est dans, les, dans les temps. Et, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Je, ouais. je vais partager également tes liens, hein. Je vais pas rester, euh, ça va. Je vais pas la jouer de perso, <rire> vu Ouais,
1: ouais, ouais. Oh, ouais. Euh, je parle, en fait, là, je parle pas trop fort parce que là, on est vraiment dans un endroit un peu cosy et tout. Est vrai, est et vrai, souvent, j'ai oui. l'habitude d'un peu durler Ouais, juste, mais c'est un, un mode plaisant, un peu
0: night time, là, là. on est sur cool. podcast, on est vendredi soir, il est 23h, 22h, Bref.
1: <rire> Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur mon site, c'est 112vente.fr. 112 comme le numéro d'urgence. Vente.fr. Faire, façon, voilà. Je mettrai le lien en dessous.
0: Quoi. Okay. Ça. Tu veux partager d'autres choses, des réseaux ou tu t'en fous
1: euh, Non, globalement je suis surtout là-dessus. Euh, pas trop sur les réseaux sociaux encore. Si je lance ma chaîne YouTube, euh, voilà, vous pouvez retrouver aussi sur mon site il y aura des liens pour y accéder.
0: Et on pourra mettre le lien si tu veux. Je
1: s'appelle Sébastien Bouher. Ok. Voilà.
0: Ok. Écoute, merci encore. Et puis euh, bah, j'espère que ça a rapporté en tout cas de la valeur aux gens qui écoutent. Moi j'ai retiré de très bonnes choses de cet épisode. Et puis, bah, euh, pour euh, les personnes qui m'écoutent, évidemment, euh, je, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine hein, pour, pour changer, euh, pour l'épisode numéro 142 que je ferai euh, vraisemblablement euh, tout seul. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Allez. Merci encore, salut. <rire> salut, salut. Bye bye. Explorateur de créativité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine au même endroit. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça veut certainement dire que tu as apprécié et ça me fait vraiment plaisir. Explorateur de créativité est présent sur Apple Podcasts et j'ai besoin d'avis positifs pour faire connaître l'émission. Alors je t'invite à laisser des étoiles.